0: Un saludo feminista y sororo a todas las personas que nos escuchan Estamos felices de compartir con ustedes nuestra serie Podcast Ibe, un proyecto de juntanza y diálogo desde el activismo y la teoría feminista para reflexionar sobre nuestro cuerpo como primer territorio de disputa y reconocer los procesos de resistencia y lucha de las mujeres en Colombia desde una perspectiva interseccional que nos permita escuchar diversas voces para comprender la IBE.
1: Compartiremos con ustedes una serie de podcasts creados en el marco de la alianza entre la Mesa por la Vida y la Salud de las
0: Mujeres y la Corporación Casa de la Mujer y la Familia Estela Brand. Les estaremos acompañando Natalia Restrepo y Alison Liascos desde la Casa de la Mujer y la Familia Estela Brand. Ali, ¿hoy de qué hablaremos? Sinata, hoy hablaremos sobre la autonomía reproductiva, porque la eliminación del delito
1: del aborto es... Una, una causa, causa justa. justa. ¿Y quiénes son nuestras invitadas? Sinata, para este encuentro nos acompañará Ana Cristina González, quien nos hablará sobre el movimiento Causa Justa, y Camila Guzmán, quien nos hablará sobre el cuerpo como primer territorio de disputa.
0: Hola Camila, gracias por hacer parte de este espacio. Ahora cuéntanos un poco sobre ti.
2: Hola, mi nombre es Camila Guzmán, soy licenciada en Educación y Desarrollo Comunitario, soy profe en una escuela de primaria, también en la Universidad Tecnológica de Pereira y además soy coordinadora del área de violencias de la Casa de la Mujer y la Familia Estela Brand.
0: Camila, ahora cuéntanos por qué el Cuerpo de las Mujeres es el primer territorio de disputa.
2: Defender nuestro cuerpo como primer territorio de conquista implica reconocerte que todas las mujeres somos diversas, que no todas vivimos las mismas discriminaciones, sin embargo, todas nos enfrentamos a una desigualdad y es contra esas desigualdades que dirigimos nuestra lucha y es reconociendo esas diferencias, pero también eso que nos une, ¿cierto? Y es la necesidad de conquistar nuestros derechos, de conquistar nuestra autonomía y sobre todo defender nuestra decisión sobre si queremos o no ser madres. En esa medida hablar del cuerpo como el primer territorio de conquista para las mujeres refiere a esa lucha por la defensa de nuestra autonomía, de nuestra libertad, por escoger cómo nos vamos a relacionar y sobre todo reconocer que somos seres sexuados, que somos seres sociales y muchos de esos mandatos, de esas normas sociales que nos han privado de la libertad, de disfrutar nuestra sexualidad, pues son contextualmente construidos y responden a una cultura machista y patriarcal. El cuerpo es el lugar de la atestación de la subjetividad de cada época, de cada contexto. En él se define el mandato social que establece lo que debe ser el hombre y lo que debe ser la mujer. Lo que hemos visto es que históricamente sobre el cuerpo de las mujeres se ha definido la cohesión social de las comunidades. Por eso en los conflictos armados, en las guerras, es el cuerpo de las mujeres el primero que es violentado para debilitar el tejido social.
0: Camila, muchas gracias por esta reflexión. Nos permite comprender cómo se sitúa el cuerpo de la mujer en la lucha por la autonomía reproductiva y cómo este ha sido entendido desde una lógica reproductiva con valor de uso y no desde el ejercicio pleno de la ciudadanía como sujeta de derechos. Ahora, Ali, ¿quién es nuestra próxima invitada? Claro que sí, Nata. Continuamos
1: con Ana Cristina González, quien nos contará sobre la estrategia Causa Justa y la importancia de la despenalización social del aborto y la lucha por su despenalización total. Hola Ana Cristina, gracias por acompañarnos en este espacio. Cuéntanos sobre ti. Hola, mi nombre es Ana
3: Cristina González Vélez, yo soy médica, soy doctora en bioética y salud pública. Mi tesis de doctorado es un estudio sobre las normas restrictivas en el tema de aborto en América Latina. Soy cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y en los últimos 20 o 25 años he trabajado prácticamente en todo el espectro de mi profesión como prestadora de servicios, como funcionaria pública, como investigadora, como docente, pero también y sobre todo como activista feminista que lucha por la despenalización total del aborto en Colombia. Ahora Ana, desde tu
1: experiencia, cuéntanos, ¿cuáles son los prejuicios que se enfrentan las mujeres a la hora de decidir una interrupción voluntaria del embarazo?
3: Pensar en los prejuicios que existen en nuestra sociedad contra las mujeres que abortan, me obliga a contarles de una manera muy muy breve. ¿Cuál es toda la estrategia que tenemos en Causa Justa? Nosotras no solamente tenemos en este momento una demanda ante la Corte Constitucional que ya fue admitida, sino que estamos trabajando de manera muy importante por una transformación social y cultural, haciendo estrategias pedagógicas con distintas audiencias, de manera que se creen las condiciones que les permitan a las mujeres abortar de forma legítima, pero también legal y segura. Hoy en día, si una mujer quiere abortar, lo primero que tiene que hacer es enfrentar esta dualidad de que por un lado el aborto en Colombia es un derecho humano fundamental y por el otro lado es un delito que todavía está consignado en el código penal y que si la mujer sale de esas tres indicaciones que creó la corte en el año 2006 pues podría ir a la cárcel como en efecto pasa. Hoy en día en Colombia las mujeres son criminalizadas por el delito de aborto y lo más grave es que las mujeres que son criminalizadas nuevamente son las mujeres que viven en condiciones más difíciles, las de las zonas rurales, las mujeres más jóvenes, las menos educadas y ninguna mujer debería ser perseguida por realizarse un aborto eh, voluntario y consentido pero además de todo las mujeres son juzgadas porque las mujeres que desafían el mandato de la maternidad eh, todavía son miradas con sospecha y muchas veces con desprecio no solamente por las instituciones de salud que son las principales eh, denunciantes de las mujeres que abortan, cosa que es muy grave eh, y pasa en nuestro país sino por la sociedad en general eh, yo suelo decir que los modelos que conocemos eh, de despenalización de aborto como el de las causales en Colombia piensan que la vida es un dato biológico, o sea, una mujer puede abortar si su salud está en riesgo si se va a morir, si hay una malformación fetal grave, si fue víctima de una violación pero una mujer no es solamente un pedazo de vida biológica las vidas de las personas y en este caso en particular de las mujeres son vidas que cobran sentido en función de su proyecto de vida entonces lo que sucede en nuestra sociedad es que esas normas que les prohíben a las mujeres abortar están informadas por una especie de subvaloración del proyecto de vida de las mujeres como ese proyecto de vida no es valorado pues entonces a las mujeres que no cumplen con ciertos requisitos se las castigan cuando rehusan el destino de la maternidad y las mujeres además y como resultado de todo esto pues son víctimas de un estigma muy profundo muchas veces en los hospitales las tratan de una manera inapropiada no les dan medicamentos para el dolor en fin, las mujeres hoy en día enfrentan muchas cosas para acceder a un aborto legal y seguro pero la más grave de todas es que su vida no es suficientemente valorada en esta sociedad colombiana contemporánea Gracias Ana. Ahora cuéntanos sobre el movimiento Causa Justa. Causa Justa, hoy un movimiento, es una iniciativa que surge en el seno de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Nosotras nacimos en el 97 o 98 con el ánimo de luchar por la despenalización total del aborto en Colombia y a partir del año 2006 hicimos un trabajo muy intenso para que las tres indicaciones que estableció la Corte Constitucional para que las mujeres pudieran acceder en Colombia a un aborto legal y seguro, fueran cumplidas. Es decir, que las mujeres en todo el país pudieran acceder a un aborto cuando su vida y su salud o su salud estaban en riesgo en los casos de violación y en los casos de malformación fetal. Todos estos años nos dieron la posibilidad de acompañar muchas mujeres, más de 1.500 mujeres que han enfrentado barreras de acceso para acceder a un aborto legal. Y en este contexto y tras muchos años de trabajo, nos dimos cuenta que el modelo de causales era un modelo que no iba a responder al derecho fundamental a la IVE que tienen las mujeres en Colombia. ¿Por qué creemos que es un modelo incompleto? Primero, porque no las causales que contempla este modelo que tenemos en Colombia no son necesarias ni únicamente las causas y las razones por las que las mujeres muchas veces se ven enfrentadas a interrumpir un embarazo. Segundo lugar, porque sus decisiones suelen ser compartidas con terceros, el médico que les tiene que certificar un riesgo para su salud, o un juez que debe recibir una denuncia, en fin, pero no nos dimos cuenta también que en el fondo de todas esas barreras estaba de manera estructural el delito y cuando digo nos dimos cuenta no es que no lo supiéramos desde antes sino que todos estos años tratando de que se cumpliera la sentencia de la Corte Constitucional nos dieron la legitimidad, los elementos y las herramientas para plantearle al país la idea de causa justa. Causa justa busca que el delito de aborto se elimine del Código Penal. Y sin ese delito, todas las mujeres por igual puedan acceder a una interrupción legal del embarazo. En ese sentido, Causa Justa significa también o apuesta también a reducir el estigma para quienes se realizan un aborto y para quienes realizan un aborto. Apuesta también a que ninguna mujer vaya a la cárcel ni sea amenazada con la posibilidad de ir a la cárcel, pero tampoco ningún prestador que basado en su conciencia esté dispuesto a acompañar a las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo. Así que Causa Justa busca por un lado esta transformación legal y por el otro lado una transformación sociocultural que legitime y reduzca el estigma el, el contexto de estigma en el que las mujeres hoy en día se ven enfrentadas a interrumpir el embarazo hoy Causa Justa es un movimiento potente integrado por muchas organizaciones y personas que no solamente acompañan una demanda que presentamos recientemente en la corte sino que hacen parte de toda nuestra estrategia que en algún momento espero podamos compartir más ampliamente
1: Muchísimas gracias Ana Cristina y, y bueno eh, Nata, es evidente que el despojo más profundo tiene que ver con el cuerpo de, de las mujeres y bueno, uno de los grandes aportes del movimiento feminista pues, ha sido la crítica al sistema de normas y creencias en torno a los roles adscritos y adquiridos de las mujeres en función de su sexo biológico eh, el cuerpo de las mujeres ha sido naturalizado en función de la reproducción pero ha sido construido socialmente para fortalecer no solamente sistemas de opresión hacia el cuerpo de las mujeres, sino ser fuente reproductora de la fuerza de trabajo. Y yo creo que también el mandato de la maternidad ha entrañado estereotipos y roles asignados a la fuerza, que, que en últimas pues, han sido reflejados en desigualdades históricas, desde lo simbólico, lo económico, lo cultural, lo social y en el lenguaje. Y yo creo que es allí donde nos cuestionamos las tradiciones, la religión, las formas regulatorias del Estado, ideologías fundamentalistas y demás sistemas de opresión que hacia las mujeres solo ha servido como forma de disciplinamiento del cuerpo para estas mismas formas productivas con el fin pues también de crear mujeres subyugadas y más controladas para la sociedad y para el Estado, ¿cierto?, bajo sistemas de normas y creencias que históricamente pues, han atentado la vida, la salud, la autonomía y la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos y sobre todo nuestros proyectos de vida. Eh, bueno, y pues también Nata, yo creo que eh, las mujeres hemos sido víctimas, pero a su vez hemos creado procesos de resistencia y lucha por la emancipación de nuestras vidas contra todas las formas de violencias y opresión. Y es donde algunas de nuestras banderas de movilización a lo largo de la historia eh, se han centrado en defender la libertad, la equidad, el pleno goce de nuestra sexualidad la autonomía para tomar decisiones sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos mm, y es aquí pues donde nos ubicamos con la despenalización parcial del aborto y pues según eh, la sentencia C355 digamos que representó un hito histórico en nuestro país y un logro significativo desde las organizaciones de mujeres. Sin embargo, aún siguen existiendo barreras desde lo institucional, lo social, lo político, lo religioso, lo económico, que no han permitido un goce efectivo del derecho de labor. Y bueno, yo creo que es ahora donde donde las organizaciones de mujeres centramos nuestros esfuerzos en el movimiento Causa Justa, como nos comentaba a Cristina, hacia la eliminación del delito eh, del aborto del Código Penal. Esperamos seguir aunando esfuerzos desde lo legislativo y hacia la transformación de los imaginarios que se han construido frente a la vida y el cuerpo de las mujeres y a generar mayores procesos de incidencia. Eh, esperamos que, que esta serie de podcasts y web sean la excusa para seguir confrontando nuestros sistemas de creencias, eh, generar espacios de deconstrucción sobre la forma en la que interpretamos y nos reconocemos en el mundo, en aras pues, de promover una sociedad libre, equitativa, justa y el goce efectivo de nuestros derechos.
0: Agradecemos a las personas que nos acompañaron en esta entrega de la serie Podcast IVE. Somos muchas y estamos juntas, ya no tenemos miedo. Seguiremos movilizándonos bajo la consigna
1: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Aborto legal,
0: libre, y seguro y gratuito para no morir. Porque el aborto es causa justa. justa. Decidir sobre nuestros cuerpos es causa justa. causa justa. Que el servicio de salud garantice el derecho al aborto es causa justa y respetar la autonomía de las mujeres es, es causa justa. justa.